0: Un caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo nella pace e nella gioia dello Spirito Santo. Grazie a Dio per questo tempo di preghiera, cantare i salmi, la parola di Dio è veramente una grazia della quale godiamo sempre qui a Siena e dovunque andiamo, questa è una cosa che non ci mancherà mai, ringraziamo veramente Dio per questo. Bene, la lotta spirituale, seconda parte abbiamo già la volta scorsa potuto eh, vedere quale sia la struttura di questo regno satanico che si muove contro noi uomini, contro il piano di Dio e contro Dio affinché fallisca il suo progetto originale che è un progetto di amore, un progetto di pace un progetto di successo dove lo spirito e la materia si incontrano in un'armonia che non ha confini questo eh, è veramente poco sopportabile dal demonio che cerca in tutti i modi di eh, ostacolarlo. E noi stiamo dicendo che questo essere immondo va combattuto non perché ce lo siamo inventato ma perché non solo esiste e non solo non dorme mai essendo uno spirito ma quindi è sempre al lavoro ma anche perché Gesù non ha mai negato la potenza del demonio e delle sue schiere, ci ha dato una potenza superiore e ci ha detto di esercitarla. Dunque stiamo cercando non solo di trovare le radici del del mandato di Gesù, anche in questo, cioè di andare e di distruggere le opere di Satana, affinché lui continui in noi la sua missione, ma anche di attingere alla alla forza che troviamo nella sua parola, nel suo incoraggiamento che ci dice come fare ecco, questa per molti credenti in Gesù, il Messia è una cosa nuova il combattimento spirituale e non stiamo parlando solo del combattimento con la nostra carne ovviamente, che è una cosa (coughs) presupposto diciamo di questo ma di quel combattimento verso gli spiriti maligni che cercano in tutti i modi di stuzzicare la nostra carne e di sfruttarla a loro favore per far fallire il piano di Dio e poter costruire una pista falsa, finta, inventata inesistente che però spesso percorriamo. Dunque questa azione secondo noi è veramente fondamentale distrugge le opere che compie lui è il padre della menzogna e quindi nella verità noi sappiamo che cosa fare. Ecco vorrei proprio invitare tutti quanti a cercare di sintonizzarsi, non certo con noi, ma con la parola di Dio che noi stiamo cercando di porgere nel modo più semplice possibile quello che ci è dato e e, di eh, suscitare in tutti coloro che sono qui o all'ascolto o che ascolteranno questo video il desiderio di potersi liberare da lacci, catene, impedimenti e di non camminare più su piste inventate, false, che non sono il piano di Dio per noi il nostro destino bene, allora eravamo rimasti ad Efesini 6.12 tra l'altro che è un brano molto importante questa lettera che Paolo scrisse agli Efesini al capitolo 6 tratta in modo diffuso della battaglia spirituale e avevamo detto che non è proprio una battaglia qui è tradotto battaglia perché la maggior parte delle versioni in italiano io un po' lo dico sempre queste versioni a volte differiscono, eh, cerchiamo di prendere un po' in qua un po' in là del testo più comprensibile, più aderente anche a quella che è l'intenzione dell'autore, lo Spirito Santo. E qui dice, battaglia, intesa questa lotta a tutto campo, senza esclusione di colpi, non è contro persone che hanno dei corpi, questo sta dicendo, ma contro eh, dei dominatori, contro eh, dei... dei dei governatori, dei governanti, delle potenze, i dominatori di questo mondo di tenebra, questo mondo di tenebra, la volta scorsa non mi soffermai su questo, lo faccio ora, un mondo di tenebra, Gesù disse che il diavolo è il principe di questo mondo, nelle, troviamo nelle, 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 nelle lettere che eh, il mondo giace sotto il potere del maligno, e e che Gesù andò in giro a guarire e liberare tutti coloro che si trovavano sotto il potere del maligno. Insomma, come si fa ad ignorare questo aspetto? Eh, Paolo dice, non ignoratelo appunto, e dà istruzioni precise. Dice, contro gli spiriti del male che abitano nell'aria, quel secondo cielo, Secondo le interpretazioni più diciamo, verosimili, eh, distinguendo il terzo cielo, la dimora di Dio, eh, dal primo cielo, il cielo visibile, ci sarebbe una zona nella quale questi spiriti, è una dimensione diciamo, che fa da cuscinetto per impedire eh, una relazione continua e incessante tra noi e Dio. Dunque il loro intento, molto in breve, è quello di impedirci di avere una relazione continua con Dio, una relazione continua con Dio, intima. Ebbene, eh, questa è la nostra lotta. Ripeto, è senza esclusione di colpi. Se qualcuno pensa che eh, qualche colpo sia proibito, eh, sbaglia, perché è senza esclusione di colpi. E ricordo che noi abbiamo avuto da Gesù il potere di camminare sopra queste forze, queste potenze delle tenebre, di schiacciarle su ogni potenza del nemico, disse Gesù, e ci disse anche niente potrà farvi alcun male, quindi non c'è una potenza superiore a quella che Gesù ha dato ai suoi discepoli, il suo spirito, Dio stesso in loro, in noi, per distruggere le opere del maligno. Continuiamo il, eh, la descrizione nella lettera agli Efesini chiamata l'armatura di Dio. Perché? Eh, perché in questa lettera Paolo dà istruzioni di come eh, prepararsi per poter portare avanti questa lotta, affrontarla e vincerla. Come si fa a lottare? Eh, lui dice, al verso 13, scusate... Dice prendete perciò l'armatura di Dio. Quando nella Bibbia troviamo un perciò è sempre bene andare a vedere il motivo di quel perciò, cioè dobbiamo andare a vedere quello che ci sta sopra, che è stato detto poco prima. E vediamo che siccome abbiamo da combattere una lotta senza esclusione di colpi contro spiriti, che sono potenti, non contro le persone, ma contro spiriti che sono potenti, perciò, siccome c'è questa lotta da combattere, perciò prendiamo l'armatura di Dio. Ecco, quindi Paolo ci insegna a essere preparati per poter affrontare questa lotta. Leggiamo insieme. Prendete perciò l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno malvagio, e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove quindi ci sono dei momenti in cui siamo chiamati a questo combattimento in modo particolare eh, e se indossiamo l'armatura possiamo resistere e possiamo anche rimanere in piedi dopo aver superato tutte le prove quindi ci sono prove e sono tante tutte le prove verso 14 state dunque ben fermi «Cinti fianchi con la verità, rivestiti con la corazza della giustizia, avendo come calzatura ai piedi lo zelo per propagare il Vangelo della pace. Tenete sempre in mano lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello spirito, cioè la parola di Dio». Pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i santi. I santi si intende ovviamente coloro che credono in Gesù e hanno ricevuto il suo spirito. (coughs) Biblicamente questi sono i santi. Ci sono vari pezzi di questa armatura che viene composta in questi brevi versi. Diciamo che a parte la spada dello spirito del verso 17 che è la parola di Dio, ehm, gli altri pezzi di questa armatura sono tutti pezzi di difesa che ci consentono cioè di resistere e restare in piedi dopo aver superato le prove. Quindi c'è una vittoria che siamo chiamati a mietere, a, 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 a godere, eh, c'è una vittoria che arriva con il superamento delle prove e con la resistenza alle situazioni eh, di lotta senza confini. Vedete che abbiamo la cintura della verità, la corazza della giustizia, delle scarpe particolari che sono come lo zelo per propagare il Vangelo della Pace, le scarpe sono uno zelo calzato ai piedi, grazie. Poi abbiamo lo scudo della fede, l'elmo della salvezza e la spada dello spirito. Ultimi sono un po' come le munizioni, sono le preghiere e le suppliche, che sono tradotte anche in modo diverso, le istanze, le domande e le preghiere, nello spirito, unite alla vigilanza e alla perseveranza, sono doti della fede. Allora, vediamo un po' pezzo per pezzo... Cinti i fianchi con la verità, la cintura da mettere ai fianchi è chiamata verità da Paolo, quindi dice quando lottate contro il maligno mettetevi la verità ai fianchi come una cintura, molto si è detto sui singoli pezzi della corazza, sicuramente io non dirò niente di nuovo a nessuno, Eh, e non è questa la mia intenzione il mio desiderio è che invece risentendo la parola di Dio la nostra fiducia sia stimolata e noi possiamo mettere in pratica quello che leggiamo normalmente quindi questa cintura da qualcuno, ricordo che una volta Fabrizio disse che poteva essere anche vista come eh, ciò che sorregge la spada e cioè la parola di Dio va appunto messa come nella cintura che la sorregge, cioè la verità che essa porta. Quindi la parola di Dio e la verità che la porta sono due cose che vanno insieme. Ricordo bene questo parallelo che mi piacque molto. Eh, da un punto di vista più diciamo, mh, così, eh, aderente anche a quello che era l'abitudine del tempo e anche eh, riprendendo alcuni passi della scrittura, si trova sempre eh, che le persone che sono invitate eh, all'azione vengono invitate a cingersi i fianchi. Non so se l'avete mai letto nella Bibbia, ci sono vari passi dove c'è un invito cingiti i fianchi, cinti i fianchi agite. Ecco, il cingersi i fianchi che voleva dire? Perché a quei tempi indossavano anche delle vesti piuttosto lunghe che nel momento dell'azione sarebbero state di grande impedimento. Dunque mettersi una cintura ai fianchi serviva per tirarsi sulle vesti lunghe ed essere pronti all'azione. Questa è una cosa che io ovviamente ho sentito da studiosi dei costumi del tempo e che eh, effettivamente ha senso in relazione anche a quello che è scritto da altre parti, cioè laddove la Bibbia ci sprona all'azione spesso usa la frase cinti i fianchi, cingiti i fianchi, ecco, Dunque se noi gli impedimenti che possiamo avere li arrotoliamo nella verità che portiamo alla vita per sorreggere, dunque saremo sempre pronti all'azione, non più impediti da ciò che ordinariamente possiamo mettere per vestirci. Questa è un'immagine ovviamente che ci riporta alla necessità di ridurre ogni impedimento eh, Che possiamo avere nell'agire a favore del regno di Dio contro il diavolo nella lotta, ecco di mettere ogni impedimento, spegnerlo, renderlo vano e inefficace nella verità. Dunque, la verità, che è ciò che Dio ci ha detto e ci dice, eh, serve a annullare l'impedimento di tutto ciò che ci sta. Uh, stretto e che ci lega. Quindi la cintura della verità ha un grande senso, <coughs> non solo ci sorregge ma proprio serve ad eliminare gli impedimenti. Vuoi eliminare gli impedimenti? Mettiti la verità addosso per poterceli eh, arrotolare dentro, infilare dentro. È molto, eh, è molto viva questa immagine quindi ci riporta solo... a a una una cosa anche eh, materiale e del tempo che aveva senso. Rivestiti con la corazza della giustizia. La corazza della giustizia, eh, la corazza in un'armatura, era il pezzo che copriva gli organi vitali del torace, quindi il cuore. Quindi la corazza della giustizia intende quel... ehm, eh, quella protezione di metallo duro, o comunque eh, impenetrabile o comunque di grande protezione sul cuore. Dunque Paolo ci sta dicendo che per poter lottare contro il diavolo non solo dobbiamo avere la verità che annulla gli impedimenti, ma anche la protezione del nostro cuore. Infatti se noi ci imbarchiamo, se ci mettiamo a lottare contro il demonio, ma il nostro cuore non è protetto dalla giustizia, andiamo poco lontano e nella lotta senza confini contro il nemico possiamo soccombere per il fatto che il nostro organo vitale e il cuore è esposto alla iniquità. Dunque giustizia... Che vuol dire, ne abbiamo parlato tanto qui in occasione de, delle varie se, 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 ehm, serie sul Regno dei Cieli, di cui questa è una eh, giustizia, è fare la volontà di Dio, comportarsi come egli dice, fare, i suoi, fare la sua volontà e quindi mantenere la posizione che ci ha dato rispetto al creato e rispetto a Lui quindi essere diciamo suoi ambasciatori e comportarsi nel modo che egli ha previsto. Essere nella giustizia vuol dire fare quello che Dio dice e Gesù disse va bene i doni spirituali ma se non fate quello che io dico io non vi conosco, Vi ricordate questo brano? Quindi fare quello che lui dice non è un comandamento che ci viene dato perché Dio abbia soddisfazione. La giustizia è la nostra protezione. Quante volte l'abbiamo detto da da questa nostra sede, parlandone a tutto il mondo, la giustizia è la nostra massima protezione, perché se noi facciamo quello che lui dice, lui può eh, nella nostra volontà allineata alla sua agire secondo il suo piano. Se invece noi vogliamo fare come ci pare, Dio rispetta la nostra libera volontà e quindi o non riceviamo ciò che è pronto per noi o il suo piano per noi e per chi ci sta intorno non si realizza. Ecco che dunque la corazza della giustizia è la protezione del nostro cuore. Se il nostro cuore non è puro, così come Gesù dice, beati i puri di cuore vedranno Dio, ci invita alla purezza, ci invita all'umiltà, alla mansuetudine che è la mitezza. Eh, Il nostro cuore, quando è mite, malleabile, quando ci lasciamo portare da lui, facendo quello che lui dice, è invulnerabile. Altrimenti siamo esposti ai colpi bassi del nemico. Ecco, ai piedi delle calzature speciali, che si chiamano zelo per propagare il Vangelo, la buona notizia della pace. Quando penso a questo, mi viene in mente... eh, la capacità con queste scarpe, io non sono sempre immaginato così, una capacità di poter correre in un modo eh, speciale, e non tanto per la corsa e la velocità, quanto per il fatto che è una eh, un'avanzata inarrestabile. Mm. Ecco, io me la sono immaginata così. Che dire, ehm, per esempio, avere sempre le scarpe adatte ci consente di andare in ogni luogo, è come se questo nostro zelo per la buona notizia della pace ci portasse ad essere sempre pronti per poterla dare a coloro che ci troviamo davanti per esempio se siamo al lavoro se siamo per la strada, in un negozio se siamo nel nostro ufficio, in famiglia in qualsiasi momento ci venga presentata dal Signore una situazione nella quale siamo chiamati a dare la buona notizia ecco, fermarsi e darla Quello vuol dire avere le scarpe adatte, in ogni luogo recarsi con il desiderio e lo zelo che lì, se il Signore vuole, potrò dare la buona notizia a qualcuno. Ecco, non vuol dire andare a cercarsele, ma vuol dire essere pronti se il Signore ti mette la situazione davanti. eh, Sappiamo che il riferimento alle calzature per i soldati, siccome qui di un'armatura si tratta, eh, una guerra è in atto. Eh, Quindi i calzari, per esempio i soldati romani avevano i calzari, al tempo avevano l'esempio dei soldati romani, questi li consentivano di fare anche lunghe marce, di poter affrontare dei cammini impervi, c'erano questi calzari. E mi viene in mente proprio questo, l'idea che possiamo essere disponibili e pronti in qualsiasi luogo, ci troviamo. Al verso 16 troviamo lo scudo della fede. Ora, io sostituisco sempre, questa è una cosa mia, voi non è che eh, vi vi invito a farlo assolutamente, cioè eh, se vi piace fatelo, a fede sostituisco fiducia perché eh, mi dà più senso, mi toglie l'idea del convincimento mentale e mi porta ad un livello del cuore, dell'adesione con i valori, con i sentimenti, con tutta la persona alla parola di Dio. E questo tema della fiducia è molto importante, tanto che diventa il nostro scudo. Il soldato romano, per esempio, io faccio riferimento a questo perché all'epoca era un bel riferimento che avevano loro per poter descrivere l'armatura di un soldato. E comunque sia, lo scudo era uno scudo piuttosto lungo, rettangolare, però abbastanza stretto fatto in modo da poter sistemare i soldati in certe disposizioni, i romani erano piuttosto abili in questo, e lo scudo messo a protezione sopra o davanti faceva sì che eh, eh, la protezione fosse massima, non solo per la singola persona ma per tutti i soldati allineati. Ecco, io mi immagino tenere come dice, sempre in mano lo scudo della fede, non appoggiarlo mai da qualche parte, ma questo scudo tenerlo sempre in mano e la fiducia sia tale che ripara tutta la tua persona, cioè questo scudo per quanto sia stretto ecco eh, quella è la misura nella quale con la fiducia in Dio puoi rientrare in ogni area della tua vita se una parte di te è esposta al fuoco nemico non sei dietro lo scudo della fiducia Quindi non ci sia un'area, dice Paolo, quando combatti il nemico, un'area che sia esposta al fuoco nemico, poiché ti colpisce. Infatti lo scudo della fede può spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Che vuol dire? Che qualsiasi eh, dardo infuocato, qualsiasi tentazione, qualsiasi opera malvagia possa compiere per colpirti e impedirti di fare quello a cui Dio ti ha chiamato, se hai fiducia in Dio. E fiducia in Gesù Cristo e se la fiducia di Gesù diventa la tua non ti può colpire perché sei tutto riparato da questo scudo. Se per esempio alcune aree della tua vita sono esposte, che vuol dire che in alcuni aspetti, ambiti della tua vita non sei nella fiducia ma temi per la tua vita stessa e quindi agisci come se Dio non ci fosse... Parlo della sfera affettiva, della sfera sessuale, della sfera del denaro, della sfera della superbia, della sfera, qualsiasi sfera dove diventiamo vulnerabili vuol dire che non siamo dietro lo scudo eh, che ci può riparare. Quindi se la giustizia è la nostra protezione del cuore, la fiducia in Dio è la protezione di tutta la nostra persona dagli attacchi che continuamente Satana fa contro di noi con questi dardi infuocati immaginatevi dei nemici che scoccano frecce infuocate di continuo contro di noi ma non ci colpiscono perché siamo riparati dalla fiducia in Dio quanti salmi finiscono dopo che il salmista ha narrato il suo stato d'animo, la sua angoscia quanti nemici ci sono intorno il Signore dice ma io Confido in te, Signore Adonai, io confido in te, ho fiducia in te, perciò non mi possono toccare. Al verso 17 abbiamo poi, ecco, quest'altro elemento dell'armatura che è l'elmo della salvezza. Cari amici, la battaglia più, eh, più cruenta è nella mente delle persone. E la mia come nella vostra. Perché la mente è esposta a tutti i venti possibili. Eh, spesso viviamo con pensieri eh, e modi di essere, non solo pensieri, veri e propri modi di essere che quindi coinvolgono tutto il nostro modo eh, di vivere le singole situazioni della vita, dai pensieri ai sentimenti alle decisioni, alle decisioni all'esame della realtà. Ecco, tutto questo nostro modo di di essere, passa per i pensieri, per i sentimenti. La mente è sempre al lavoro, la mente non è solo pensiero, è anche sentimento, è volontà, è memoria, è immaginazione, è fantasia, la mente è tutto questo e, e tutto passa da lì. Può essere, la mente può essere contaminata da pregiudizio, illusioni, può essere confusa perché confondiamo uh, ciò che è bene con il male, confondiamo pensieri... eh, nostri con pensieri di altri confondiamo modi di essere eh, nostri con i modi di essere di altri da cui abbiamo eh, imparato facendoli nostri e sostituendoli ai nostri cioè la mente può veramente essere in pericolo e allora Paolo dice metteteci l'elmo, come si ripara la testa con l'elmo l'elmo di cosa? della salvezza l'elmo della salvezza che cosa vuol dire? vuol dire che eh, i nostri pensieri e anche i nostri sentimenti siano protetti, le nostre decisioni, il modo di pensare, di, di immaginare, di ricordare, sia protetto dalla salvezza o liberazione o redenzione. Un po' eh, sono diciamo un po' sinonimi in questo senso. Quindi la, l'opera compiuta dal Signore per mezzo del suo Messia sia ciò che ripara la nostra mente da ogni attacco esterno. Che vuol dire? Che qualsiasi cosa ti passi per la testa, se ricorri immediatamente con il pensiero, con le emozioni che accompagnano il pensiero, con la memoria, anche immaginandoti a ciò che Gesù ha fatto per te, non potrai mai essere battuto su quel terreno. Questo è quello che dice Paolo. Guardate, io vi voglio prendere la lettera ai filippesi, questa è una new entry per la traduttrice, lo dico... (coughs) Filippesi 4, eh, al verso 4, anzi eh, verso 6, non angustiatevi per nulla, guardate, tornate al verso 4, anzi, 4, 4, rallegratevi nel Signore quando? Sempre. Quindi rallegratevi nel Signore, che vuol dire? Il Signore che ha fatto? Ha compiuto l'opera della salvezza, rallegratevi in questo, cioè gioite per la salvezza che il Gesù, il Messia, ha ottenuto per tutti noi. Perché chi è nella sua salvezza non temerà alcun male perché lui è con te. Quindi rallegrati nel Signore. Te lo ripeto ancora, dice, rallegratevi. E poi andiamo al verso 6. Eh, non angustiatevi per nulla ma in ogni necessità esponete a dio le vostre richieste con preghiere suppliche ringraziamenti e la pace di dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri nel messia gesù e poi dice in conclusione fratelli tutto quello che è vero nobile giusto, Puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. Ecco qui la ricetta che il Signore ci dà nella lettera ai filippesi. Questo vuol dire mettere l'elmo della salvezza. Abbiamo imparato, credo due, due sessioni fa, ad applicare alla nostra vita il sangue dell'agnello il sangue del Signore Gesù Cristo abbiamo detto che non solo lui ha versato il suo sangue ma noi con la parola della nostra testimonianza possiamo applicarlo alla nostra vita cioè ripetendo, proclamando e, e fidandoci dei fatti che Gesù ha compiuto per noi facciamo sì che quel sangue che è stato versato per noi si attivi come una protezione sulla nostra vita ebbene è la stessa cosa l'elmo della salvezza vuol dire che la tua mente che ripeto è pensieri sentimenti emozioni memoria immaginazione fantasia metteteci quello, quello è protetta da ciò che Gesù ha fatto in questo dice rallegratevi sempre rallegratevi sempre ecco è un modo anzi è il modo che Paolo ci dice protegge la vostra testa è un elmo e ultimo l'unica parte dell'armatura di natura offensiva diciamo è la spada dello spirito cioè la parola di Dio Eh, la spada dello spirito la parola di Dio è un'arma dunque è l'unica arma gli altri pezzi dell'armatura sono eh, elementi da indossare questo invece è un'arma che si tiene in mano, è un'arma che si tiene in mano. E, e, e ricordiamo a questo proposito, eh, co, ah, come non ricordarlo, eh, l'episodio di Gesù nel deserto e le tentazioni che subì ad opera di Satana. Ricorderete che il diavolo arrivava <coughs> e tentava Gesù, spesso anche citando la, la, la parola. E, e Gesù combatté questa battaglia. Con la spada dello spirito, cioè con la parola di Dio, fu l'unica arma che gli consentì di poter ehm, combattere in quella circostanza. Quindi nei confronti diretti la parola di Dio proclamata in faccia al nemico è un'arma potente. Questo teniamolo di conto, teniamolo ben presente, magari ci torneremo altre volte su questo, però non scordiamolo mai dunque se noi non conosciamo la parola di Dio e soprattutto non l'abbiamo immagazzinata in noi di modo che la nostra memoria possa attingere eh, eh, quando arriviamo al momento della battaglia e eh, 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 dobbiamo tirar fuori la, la spada e eh, replicare eh, avere nella, sulla nostra bocca ciò che crediamo con il cuore se non abbiamo un, un magazzino pieno della parola di Dio eh, rimaniamo disarmati ecco perché pregare quella parola, cantare la parola ehm, averla, averla dentro di noi è come fare delle scorte in cantina di qualcosa che poi dobbiamo tirare fuori nei momenti opportuni è, è immagazzinare ciò che ci serve e viverlo che ci dà forza è cibo, Gesù disse non di solo pane vive l'uomo ma di ogni parola eh, della parola di Dio no? e quindi è qualcosa che ci, ci ci sostiene, ci trasforma a sempre di più a sua immagine ed è anche al momento opportuno ciò che con la bocca possiamo proclamare perché l'abbiamo creduto con il cuore. Ecco qui la spada, quindi non è un semplice proclamare a memoria, sciorinare versi della Bibbia a memoria, sciorinare è un po' difficile, cioè dire di continuo. Ver- non è questo. È dire con la bocca ciò che credi col cuore e siccome la bocca parla dell'abbondanza del cuore se ti esce ciò che hai immagazzinato nel tuo cuore della parola di Dio lì il demonio non ha potere Eh. dice il verso 18 pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere suppliche nello spirito Eh, le preghiere e le suppliche più che suppliche questo è tradotto un po' in modo particolare sono domande, istanze quindi che cosa sono? perché l'idea è che Non si può solo difenderci per resistere, vedete il verso 13, per resistere e restare in piedi, avendo vinto. Eh, eh, Abbiamo la spada, ma abbiamo anche la preghiera. Quindi la preghiera, vedete, inoltre, incessantemente, la preghiera incessante. Eh, Una volta, mi ricordo, eravamo a cena con altre persone che dicevano di essere credenti e rimasero scandalizzati perché chiesero ad alcuni di noi, ma quanto pregate? Sempre. E e questi rimasero sconvolti e ci dettero dei radicali e e dei fanatici, dei cristiani. eh. Ora io capivo se era qualcuno, ma io rimasi veramente stranito, non 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 ho altre parole. Gesù ci insegna a vigilare sempre. Paolo dice pregate incessantemente. Vabbè, che vuol dire? Vuol dire che se il nostro cuore è sempre rivolto a Dio, ogni, ogni istante è un'occasione di preghiera. Ogni istante non sfruttato per la preghiera è un istante concesso in vantaggio al nemico. Io vorrei riportarla al momento della, della, della battaglia. E dice però pregare nello spirito. Quindi le preghiere eh, cosiddette carnali, cioè quelle fatte o per manipolare la gente o controllarla o per dire a memoria ciò che si è imparato, tanto per fare il compitino eh, o altre cose del genere, non sono le preghiere efficaci nella lotta contro il diavolo, ma le preghiere nello spirito, sì. E dice anche di vigilare a questo scopo, eh, per pregare, con ogni perseveranza e pregare per tutti. Eh, la perseveranza è una (coughs) virtù ehm, che attiene alla fiducia, chi ha fiducia nel Signore persevera ehm, nella vigilanza bene, quindi questo è
1: quando Maurizio ha parlato dell'elmo mi veniva in mente anche un aspetto proprio neurobiologico che Oggi viene, sono state fatte molte scoperte proprio da, dalla neurologia, dalle neuroscienze e pensate che è stato provato e visto che nel cervello, il cervello funziona attraverso dei collegamenti dei neuroni e questi collegamenti sono delle sinapsi l'insieme di questi collegamenti sono i nostri pensieri, sono i modi con cui noi percepiamo, sono, e ora sarebbe lungo spiegarlo, ma non, non è questo il punto. Il punto è che se e sono dei circuiti, come dei circuiti elettrici. Se questi circuiti non vengono attivati, dopo un po' di tempo av- avviene quella che è chiamata la potatura cioè la morte neuronale, che non è una morte cioè, che a noi poi interferisce in modo eh, significativo nel cervello, nel senso perdiamo, ma eh, vuol dire che quel circuito lì, se non viene continuamente riattivato, ad esempio nella percezione, si, mh, avviene nel cervello una potatura, cioè vengono spenti dopo un po' di tempo parecchio, Se non vengono mai attivati dei circuiti già predisposti, avviene una, questa potatura. Poi dipende quali sono, è, complesso, è complicato, però c'è questo meccanismo nella nostra mente. Al contrario, se vengono attivati i circuiti, si mette in moto un meccanismo che è chiamato l'assioma di Ebb, cioè una successione di neuroni che si accendono. E che insieme fanno un pensiero, richiamano alla memoria qualcosa, è un'emozione, qualsiasi cosa che ne cerviene, E che questo, più viene attivato, più si rinforza. Si rinforza vuol dire che questa, eh, questo circuito si attiva con più facilità. Gesù disse, fate questo in memoria di me. La memoria, ad esempio, nella cultura ebraica è una cosa importantissima. Quindi mi veniva in mente un richiamo a noi, abbiamo potere sulla gestione della nostra mente. Possiamo scegliere cosa cosa pensare. Se ci sono dei pensieri che vengono nella nostra mente e si oppongono a Dio, non attiviamoli, non seguiamoli. Ma attiviamo quei circuiti, come diceva Maurizio, della parola di Dio, della fiducia della fede, di ciò che Gesù ha detto, di ciò che Gesù ha fatto attiviamo, facciamo memoria di Gesù, facciamo tutto in memoria di Lui, vuol dire usiamo la potenza che Dio ci ha dato nella nostra mente per essere spirituali
0: beh eh, direi che non possiamo non considerare che il nemico, che è il diavolo, eh, Può suggerirci pensieri, può creare interferenze, può dare immagini, può fare queste cose e le fa. Ora se noi queste cose le rinforziamo ehm, ehm, sviluppandole, per esempio un pensiero di preoccupazione che ci viene messo e eh, che ci arriva quando nemmeno ci si, eh, qualche cosa del genere che succede e lo sviluppiamo, ci facciamo un bel film dall'inizio alla fine, noi stiamo rinforzando quel primo pensiero e lo facciamo sempre al negativo siamo esperti in questo ecco, il Signore ci dice fatelo al positivo, ricordatevi di quello che io ho fatto, questo vuol dire fare memoria di me, perché stava eh, parlando della sua imminente morte, ha dato il suo corpo, ha dato il suo sangue, fate in, di me, fate in memoria di quello che io ho fatto, cioè l'elmo della salvezza, di modo che invece di rinforzare e fare i film negativi nella nostra vita, iniziamo a rinforzare i fatti, non i film, i fatti della verità sulla nostra salvezza, di modo che ogni attacco del nemico è smascherato ed è rifiutato. Quindi è come se noi dovessimo allenare dei muscoli in sostanza, è lo lo stesso procedimento, se noi li lasciamo inattivi si atrofizzano e quindi avremo sempre più fiducia invece nei pensieri negativi e nei film di tragedia che siamo molto abili ed esperti a fare e in quel caso mettiamo fiducia in ciò che non vogliamo che accada tanto che lo temiamo ma ci mettiamo fiducia tanto che poi predisponiamo il nostro corpo, il nostro ambiente, la nostra mente, anche il nostro spirito affinché accada. Quindi pensate quanto ci mettiamo del nostro in tutto questo. Spesso al diavolo basta accendere una scintilla e il resto poi lo cibiamo, lo nutriamo, lo rinforziamo noi. Ecco perché l'elmo della salvezza è veramente fondamentale. Pregare con la parola è un esercizio dello spirito. Noi l'abbiamo sempre detto, ci sono degli insegnamenti sul nostro sito, li potete andare a prendere, eh, eh, che si dice ehm, pregare leggendo, e cioè prendete la parola e iniziate a a ripeterla, a proclamarla, e mentre la leggete, la pregate, fate la vostra, e cioè mettetevi in azione, da un punto di vista emotivo, da un punto di vista del pensiero, dell'immaginazione, e vedrete, sentirete la vostra fiducia crescere in quei fatti che la parola dice. Infatti Paolo dice che l- la fiducia nasce dall'ascolto della parola di Dio. Eh, vedete che poi la Bibbia aveva eh, ben già detto tanto tempo fa ciò che oggi le neuroscienze arrivano a illustrarci. E non sono in contrapposizione, ahimè, come invece molti ancora sostengono. Bene, allora, eh, per concludere vorrei fare una, eh, breve, una breve, eh, un breve riepilogo, poi possiamo chiudere. Ecco, eh, invito tutti quanti a, a sapere ecco, che c'è una lotta senza esclusione di colpi, che ci sono delle prove a cui resistere e da superare. Quindi se Dio ci chiama a superare delle prove vuol dire che siamo in grado di poterlo fare. E ci invita a metterci un'armatura. Non andiamo a combattere se siamo scoperti. Se non andiamo a combattere, non vuol dire che non subiamo l'attacco. Lo subiamo comunque perché siamo esposti. Quindi alcuni vanno a combattere senza qualche pezzo di armatura. E e quindi la battaglia è inefficace ai fini per cui viene ingaggiata, cioè distruggere le opere di Satana bene, allora questa verità che ci consente di togliere di mezzo tutti gli impicci e gli impedimenti delle fandonie, delle bugie questa corazza della giustizia, cioè fare la volontà di Dio, pensare come lui sentire come lui avere i suoi modi di fare questa è la corazza della giustizia siamo in linea con il cielo, con il suo governo, con la sua volontà ci protegge il cuore quindi non abbiamo impedimenti la verità li annulla non, non siamo esposti, il nostro cuore non è esposto a passioni a, eh, che come sappiamo dalle para- dalla parabola di Gesù le passioni de- del mondo, i piaceri del mondo spengono la parola di Dio nel cuore delle persone questo non può accadere perché, perché siamo nella giustizia Quindi quando noi siamo invece dediti alle passioni, schiavi dell'avidità o preda delle preoccupazioni eh, noi siamo esposti all'azione del mondo, il principe di questo mondo è Satana, dunque Gesù dice che questa roba soffoca la parola di Dio, la spegne, la, 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 la secca addirittura per altri versi. Quindi ecco, essere protetti da una corazza di giustizia fa sì che il nostro cuore possa essere quel terreno buono dove non arriva il nemico a rubare non ci sono eh, situazioni di aridità o di soffocamento della parola di Dio e ancora eh, questo scudo della fede Tutte le aree della nostra vita, io sento molto parlare, tante persone, scusate ma ritorno lì, ci ritorno un po' sempre per quelli che ci vediamo anche in occasione al di là di questa web, e cioè dico, molte persone sono molto scrupolose nel seguire tante istruzioni della Bibbia, del Vecchio, del Nuovo Testamento, della Bibbia appunto, ma eh, poi giustificano alcune loro debolezze sostenendo che la parola di Dio lo consente, anzi non lo vieta. Ecco, in quel modo si espone, faccio piano riferimento alla fornicazione, per esempio. Eh, quindi eh, molte persone si trovano esposte in questo modo. Dunque ci sono delle zone della nostra vita che sono più esposte perché sono debolezze che in qualche modo ci giustifichiamo e questo ci espone proprio al fuoco del nemico. Ma abbiamo uno scudo, la fiducia nel Signore, che laddove noi siamo deboli non possiamo arrivare, è Lui che ha fatto tutto. La nostra fiducia è la sua, che per, eh, per il fatto che siamo uno con Lui diventa la nostra. Egli è diventato la nostra giustizia, appunto. Ebbene, questo scudo e poi l'elmo di cui abbiamo parlato ampiamente. La spada, tenetela in mano, perché ci serve per poter colpire... respingere definitivamente. Dunque preghiamo incessantemente incessantemente, con ogni tipo di preghiera, di stanza, di domanda al nostro re nello spirito. Rifugite le preghiere carnali perché mettono in moto degli spiriti che non sono lo spirito santo, mosse da desideri che eh, non sono in linea con i desideri di Dio quindi ehm, su questo, sulla motivazione delle preghiere e il desiderio che vi muove a pregare possiamo sempre interrogarci su questo perché ehm, è fondamentale va bene? allora eh, credo che per ora abbiamo esaurito la volta dopo parleremo di un episodio nel libro di Daniele capitolo 10 dove capiremo Quanto è importante perseverare nella preghiera, questo ultimo verso 18 della lettera agli Efesini, capitolo 6, ce lo dice e eh, capiremo anche grazie a quello, un episodio del Vecchio Testamento, quanto sia importante comprendere l'incarico che il Signore ha dato ai Suoi, e cioè quello di eh, attivarsi nello spirito per... eh, distruggere le opere del nemico. Bene, ehm, ci vediamo dunque mercoledì prossimo sulla nostra web tv, sempre per un appuntamento, questa serie sulla lotta spirituale eh, sarà la terza ed ultima che conclude questa disamina che abbiamo iniziato da qualche sessione. Vi salutiamo, vi benediciamo e ringraziamo Dio per tutti voi. Da Siena, Canto Nuovo.